0: Eh, Hechos capítulo 23, la semana pasada lo último que leíste fue el versículo 11 del capítulo 23. Si te acuerdas, Pablo eh, fue preso, está siendo eh, encarcelado porque eh, unos están mintiendo acerca de que él había roto la ley y ahora lo están acusando y Pablo está eh, en, en este dilema, él él quisiera que su pueblo fuera salvo, él quisiera que su pueblo escuchara la palabra, que respondiera a ella, que, que fuera salvo de, de, de esto que los tiene cegados. Y desanimado Pablo lo vemos que lo rescatan porque la multitud se agolpa contra él. Y el versículo 11 dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor... Y, y, y vimos esto como Pablo siendo Pablo, el apóstol Pablo que ha predicado en muchos eh, lugares ha, ha plantado muchas iglesias que podrías pensar que es la persona que jamás se desanima en su caminar con el Señor de repente leemos la Biblia y, y nos olvidamos que las personas que están aquí son exactamente igual que tú y yo hombres y mujeres de carne y hueso con, con errores pero con una diferencia que ellos decidieron con todo su corazón seguir a Dios y dejar que Dios obrara en ellos y, y Pablo siendo este hombre que, que si te lo imaginas es un hombre que tal vez nunca lo, lo verías desanimado vemos que el Señor se le tiene que apar aparecer y, y decirle algo para animarlo y entonces a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo ten ánimo Pablo Ahora, si Jesús le está diciendo ten ánimo, es porque Pablo no tenía ánimo. Porque Pablo estaba desanimado. Porque él quería que todos escucharan el mensaje, pero nadie quería escuchar su mensaje. Porque él quería que toda su familia, sus amigos, la gente que conocía, fuera salvo, pero nadie quería aceptar su mensaje. Es más, vamos a ver que querían destruirlo. Y... Y Pablo está encarcelado y le dice, ten ánimo, Pablo. Pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y lo que hace Dios es darle una promesa a Pablo. Pablo, ten ánimo. Esto no acaba aquí. Tú tienes un destino. Tú tienes que ir a Roma todavía. Y lo que hace Jesús es que anima a Pablo, le da una misión y le da una promesa. Es necesario que testifiques en Roma. Le está diciendo, Pablo, aún no es tu final, sigue adelante. Pero Pablo estuvo atento a escuchar la voz de Jesús animándole. Y tú y yo como cristianos necesitamos ser animados continuamente. Y la palabra de Dios lo que hace es eso en nuestra vida. Necesitas escuchar a Jesús diciéndote, ten ánimo, esto todavía no acaba aquí. Sigue caminando, aún tienes un destino, aún tienes mucho que hacer, aún tienes cosas que hacer para mí. Necesitas abrir tu, libro, tu Biblia en la semana y recordar lo que Jesús dice y caminar en eso para Pablo va a ser crucial en lo que sigue del capítulo recordar estas palabras y para nosotros recordar la palabra de Dios tiene que ser crucial para vivir nuestro caminar con Cristo mira lo que dice el versículo 12 del capítulo 23 venido el día algunos de los judíos tramaron un complot esta palabra complot es eh, conspiración es como si Cuerdas unidas, retorcidas, atraparan algo y se pusieran de acuerdo en algo. Y fíjate lo que hacen. Algunos de los judíos tomaron un complot y se, ju se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Mira hasta dónde llega. ¿Hasta dónde puede llegar el celo de unas personas por su religión? por sus costumbres, por no querer dejar su estilo de vida, porque el mensaje de Pablo simplemente les ofende. ¿Conoces a alguien así? ¿Que tú quieres que conozca el mensaje de Jesús? ¿Que tú quisieras que fuera salvo, que viera tan claramente lo que tú has visto en Jesús? ¿Pero simplemente su celo? Por el estilo de vida o una costumbre o una religión Los ciega totalmente y, y no solo eso, sino que te aparta de su vida Y no quiere saber nada de ti Es como si tú estuvieras muerto para esa persona Y lo que vemos en la vida de Pablo Es que Pablo fue continuamente perseguido Y gente buscaba su muerte Romanos 10, versículo 2 Dicen eso, que tienen celo de un Dios que no, que no conocen que ignoran la justicia de Dios y establecen su propia justicia. Y es gente que simplemente ha decidido no recibir y, y no caminar en eso y seguir su vida como ellos están. Y lo que están haciendo con este juramento están diciendo, maldito el que coma y beba antes de matar a Pablo. Están decididos a acabar con él. Qué triste es cuando las personas que aman... Te... Aman, te persiguen. Cuando tu misma familia te persigue. Cuando tus amigos te persiguen. No solo eso, sino que buscan destruirte. O te tratan como si ya estuvieras muerto. Y, y conozco historias y familias de aquí. Nunca debemos pensar que nuestra persecución no es comparable con la de la gente en la iglesia. Claro, aquí nadie nos puede matar físicamente porque tenemos libertad de culto por lo que hacemos, pero sí sacarnos de sus vidas. Y conozco familias separadas porque simplemente alguien quiso hacer lo que Jesús decía Gente acusada de traición por abandonar sus viejas costumbres. Acusados de ser fanáticos por haber decidido seguir a Jesús, porque encontramos en Él todo lo que necesitábamos. Y de repente puedes identificarte con Pablo ahí. Y decir, sí, sí, sí he sentido eso. Y estos hombres lo que hacen es un juramento para decir y estar completamente decididos a acabar con Pablo. Ellos tenían un grupo de asesinos judíos que, que lo que hacían era acechar a los romanos y traían pequeñas navajas y por atrás los asesinaban. Y esto era más o menos lo que querían hacer con Pablo también. Por atrás. Versículo 13. Fíjate, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. O sea, eran muchos los que perseguían a Pablo, eran muchos los que querían hacerle daño. Eran muchos los que hicieron este juramento. Ahora vamos a ver que ellos se van a, a juntar con los principales sacerdotes y religiosos. Y matar a una persona ya era, ya era bastante malo. Pero hacer un juramento... Seguros de que se cumpliría, está mucho peor. Gente totalmente cegada y con un celo erróneo, no, no en la justicia de Dios, sino en su propia justicia. Versículo 14. Los cuales fueron a, las, a los principales sacerdotes y a los ancianos. Lo mismo que hizo Judas cuando iba a traicionar al Señor. Fue con los principales sacerdotes y los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora van con los líderes religiosos porque todos sabemos que en este tiempo ellos eran corruptos, buscaban lo suyo propio. Qué contradictorio que estas personas eran las que tenían que estar honrando a Dios. Y lo que vamos a ver es que son cómplices de no solo deshonrar a Dios, sino de asesinato o de intento de asesinato. Que están, en vez de para cumplir lo que Dios está pidiendo, están rompiendo los mandamientos de Dios. Van con los encargados de, a, de guardar la ley de Dios y son cómplices para pecar contra el Dios al que ellos dicen servir. Y, y es lo que el religioso hace. Lo que el religioso hace es, solamente hace lo que le conviene, pero en cuanto puede destruir a otro por no estar de acuerdo, lo hace. Y, y de repente Pablo está, y, y él todavía ni siquiera sabe, pero Pablo está en peligro de muerte. Y de repente hay un complot contra él, para matarlo, y sin querer y sin saber, de repente Pablo se encuentra siguiendo las pisadas de Jesús. Que hicieron complot para aprenderlo y para matarlo. De repente Pablo se, se encuentra siguiendo las mismas pisadas. Amado por los que aman a Dios, pero odiados por los que le odian. Una buena pregunta es si en tu caminar con Jesús... Estás siguiendo las pisadas de Él. Y de repente eres amado por los que le aman y odiado por los que le odian. Y cuando caminas con Jesús es eso. Estás siguiendo sus pasos. Cuando estás siendo perseguido, estás siguiendo sus pasos. Cuando estés siendo perseguido por caminar con Jesús, tienes que recordar lo que Jesús dijo... En Mateo capítulo 5. Mira, acompáñame a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, ahí atrasito, versículo 10. En el sermón del monte, Mateo capítulo 5, versículo 10, Jesús dice, bienaventurados, o sea, dichosos, felices, benditos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por seguir a Jesús, por hacer la justicia, por, por hacer lo bueno, os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros cuando estés siendo perseguido en tu vida, ahora primero asegúrate que estés siendo perseguido por seguir a Jesús y que estén hablando mal de ti por seguir a Jesús y no por seguir tu propio corazón y seguir tus propios deseos porque Jesús dice esto Vivir una vida justa y abrazar a Jesús y, y enseñar su mensaje trae consecuencias. Ahora, si nadie habla mal de ti por, por Jesús, porque si hablan mal de ti y no es por Jesús, tú tienes algo que corregir en tu vida. Pero si por abrazar la justicia y seguir a Jesús hablan mal de ti, Jesús te dice, bienaventurado, feliz, dichoso, Gózate, esta palabra gozarse es brincar de alegría, dices cómo puedo brincar de alegría cuando están hablando de mí, mal de mí, cuando están buscando mi muerte, cuando, cuando me han simplemente apartado y para ellos estoy como muerto, Jesús dice, brinca de alegría, tu galardón está cerca. Un predicador llamado Lawrence Sanders cuenta su historia que cuando él fue condenado por herejía por la iglesia católica, él, cuando iba caminando hacia la hoguera a su ejecución, iba con una sonrisa diciendo: Bienvenida a la cruz de Cristo. Bienvenida la vida eterna. Y murió abrazando la cruz y sabiendo que su galardón le esperaba del otro lado. Sabiendo que en este mundo vamos a ser perseguidos, que en este mundo vamos a tener aflicciones, debemos recordar lo que Jesús dice. Y el mensaje del Evangelio es tan opuesto al de este mundo. Que provoca que seamos perseguidos, que provoca que la gente hable mal de nosotros. Pero mira, conocer a Jesús nos ha hecho, nos ha hecho ver que Él no solo es digno de nuestra vida, sino que también es digno de nuestra muerte. Y Pablo está caminando con Jesús y está siguiendo sus mismas pisadas y, y está en peligro de muerte. Y Pablo tiene que recordar cuando se entere lo que Jesús ha dicho. Y mira, vamos a regresar a Hechos capítulo 23, versículo 15. Versículo 14 dice, Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, Nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Versículo 15, Ahora pues vosotros, con el concilio requerida al tribuno, que le traiga mañana ante vosotros. Como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. ¿Estaban dispuestos a mentir los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo y a ser corruptos por sus propios intereses? Pablo está en problemas y, y está con el agua aquí y ni siquiera sabe Pablo está en peligro de muerte Hay un complot rodeándolo Pero Jesús le dijo una cosa, ¿te acuerdas? Pablo ten ánimo Porque aún tienes que llegar a Roma Y tienes que testificar de mí, Pablo Y a veces pasamos por cosas y se nos olvida o no alcanzamos a ver todo lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros para librarnos y para cumplir su propósito en nosotros. Pero si ponemos un poco de atención podríamos ver a Dios obrando y cómo, cómo nos está librando para que sigamos caminando con Él y cumplir su propósito. Mira lo que Dios tiene que hacer en la vida de Pablo para cumplir su propósito. Versículo 15 más el hijo de la hermana de Pablo. Ahora dices, nunca habíamos escuchado eso. Es más, no sabíamos que Pablo tenía hermana, ni que su hermana tenía hijos. Pero mira lo que pasa, más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, o sea, de, de este complot, de que querían asesinarlo, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Y de repente aparece alguien que nunca había aparecido en la historia, y fíjate cómo Dios utiliza personas o hasta familiares para librarnos y para ayudarnos gente que tal vez nunca había aparecido en tu historia pero Dios los pone ahí para ayudarnos y para librarnos para cumplir su propósito nos encontramos incluso con familiares que, que, que nos ayudan y de repente aparece el hijo de la hermana de Pablo, ni siquiera dice su nombre, te das cuenta. Y el hijo de la hermana de Pablo no va a ser el héroe de esta historia, es Dios obrando a través de todo. No tienes historias en tu vida así de que si uno es un eslabón y uno es otro eslabón y otro eslabón y otro eslabón, dices solamente Dios pudo haberme librado de esto. Y es de la misma manera que va a orar en la vida de Pablo, para librarlo y llevarlo a cumplir su propósito. Y es de la misma manera que Dios quiere librarte a ti y te ha estado librando todo este tiempo. Tal vez es la primera vez que vienes y puedes ver para atrás y recordar en tu vida y, y decir, o sea, Dios me libró para llegar a este día y escucharle. Dios está en el asunto. En medio de la aflicción, en medio de la persecución, tienes que saber que Dios está ahí en el asunto. Que no se le escapa nada. Que aunque muchos sean los que acampen contra ti, no tienes que temer, tienes que vivir confiado, confiando en que Él va a librarte. En la dificultad se puede ver claramente la providencia de Dios obrando en nuestra vida no hay coincidencias algunos les llaman diocidencias y es lo que va a pasar aquí de repente aparece en la historia el sobrino de Pablo que escucha esto ahora no sabemos por qué estaba ahí no sabemos si estaba espiando o pasó por casualidad pero lo que sí sabemos es que este muchacho es valiente para, para ir y dar aviso Versículo 17 Entonces llega, le da aviso a Pablo Y mira, Pablo llamando a uno de los centuriones Dijo, lleva a este joven ante, ante el tribuno Porque tiene cierto aviso que darle y, Imagina la noticia cuando A Pablo cuando recibe esta noticia Pablo, están buscando matarte Se han juramentado Están decididos a acabar contigo Pablo, antes de que el miedo empiece a obrar en él, tiene que recordar lo que Jesús le dijo. Pablo, este no es tu final, tienes que llegar a Roma. ¿Qué cosas te ha dicho Dios a ti para que puedas seguir caminando con él? ¿Qué promesas tienes de Jesús en tu vida? ¿Para saber que vas a salir de esta? ¿Necesitas llegar y abrir tu Biblia y decir, Señor, necesito promesas? Necesito caminar contigo, necesito saber que sigue en mi vida. Y Pablo llamando a uno de los centuriones dijo, lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Y, y pasa esta diosidencia y la increíble manera en que Dios obra en las vidas. Versículo 18. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. Y Dios empieza a obrar y empieza a unir eslabón tras eslabón para librar a Pablo. Algunos de ustedes ya conocen esta historia, porque el pastor ya lo ha contado algunas veces. Pero cuando estábamos en el local pequeño, de calle 7, estábamos comprando unas cosas él y yo, y Dani Montero estaba en el patio arreglando unas cosas. Y cuando nos... Después de que pasó lo que te voy a contar, nos pusimos a pensar, pudimos ver eso, cómo Dios eslabón tras eslabón había hecho cosas para salvarnos llegamos, le trajimos creo una nieve a Dani y Dani estaba afuera en el patio arreglando unas cosas Decimos meternos al auditorio que teníamos ahí pequeño y así teníamos segundos de habernos metido y empezó una balacera justo enfrente de la iglesia lo que hicimos Talí y yo es pedirle a Dani que bajara la cortina de hierro <risa> y simplemente orar y decir Señor si es nuestra hora, va. Pero una de las promesas que el pastor tenía para venir aquí es que nada iba a tocarlo para poder hacer su obra. si nos hubiéramos quedado, si hubiéramos llegado un poquito, después nos hubiéramos quedado arriba de la camioneta y la camioneta resultó con una bala incrustada. Si hubiéramos llegado un poquito, después a Dani le hubiera tocado estar en el patio cuando estaba la balacera. Si miras con atención en tu vida... Puedes ver la providencia de Dios Obrando en cada cosa Dios está en el asunto Y Dios tiene que cumplir aún su propósito En tu vida ¿Qué te ha dicho Dios para que puedas Seguir caminando confiadamente? Pablo tenía esta promesa Pablo ni siquiera sabemos qué, qué hace pero sabemos que no se agüita Sino actúa y, y sabe Dios me ha dicho algo Jesús me ha dicho algo y le dice a, a, al centurión que lleve a su sobrino con el tribuno un tribuno era un capitán de mil personas y, y mira lo que hace este muchacho con el tribuno versículo 18 él entonces tomándole, le llevó al tribuno y le dijo el preso Pablo te hagas cuenta, el preso Pablo pero Pablo está ahí sin haber cometido ningún delito Injustamente está ahí, dice el preso Pablo me llamó y, y me rogó que trajese ante ti este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole de la mano y retirándose aparte le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas. Ahora este muchacho es valiente para decidir ir y meterse y decirle al tribuno y hablarle y decirle, tú no les creas. Pero tú no les creas porque más de 40 hombres de ellos le acechan. Los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Tente a pensar en esto en tu vida. ¿Cuántas veces has estado a punto de la muerte y Dios te ha librado? Hay personas entre nosotros que estaban desahuciadas. Y Dios dice, todavía no, todavía tienes algo que hacer. Ahora, Pablo algún día va a morir. Y no sé si sabías, pero tú y yo, algún día, vamos a morir. El detalle está aquí no solo en solo librarlo de la muerte, sino por qué lo libra de la muerte. El detalle es que está aquí no es por qué Dios te ha librado, o por qué aún no ha llegado tu hora, es para qué Dios quiere usar eso. Dios todavía tenía muchas cosas que hacer con Pablo. ¿Cómo es que Dios quiere usar esto en tu vida? Versículo 22. Entonces el tribuno despidió al joven y mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Versículo 23. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. Esto es las nueve de la noche. Y, y mira este versículo y mira a Dios obrando en esto. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche. Doscientos soldados, setenta jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo, le llevasen salvo a Félix el gobernador. Ve los detalles de Dios en medio de esto. De repente, de la nada, Dios rodea a Pablo para que pueda salir librado de 470 soldados, para que lo acompañen a salvo. Dios exagerando en su protección. No le deja dudas a Pablo de que él está en el asunto y que él tiene cuidado de él. Cuando estás siendo perseguido y en medio de la aflicción, el cuidado de Dios contigo es exagerado. Él quiere que estés seguro que Él está contigo. Si miras bien alrededor en esos momentos, lo vas a ver claramente, Dios está ahí. Dios está cuidando de los suyos. Y de repente lleva 470 soldados, 200 soldados eran... Hombres pesadamente armados. Los jinetes eran realmente, había en cada legión este tipo de jinetes. Y había 200 lanceros armados, pero ligeros, para poder combatir fácilmente. No solo eso, sino que, que le dan una cabalgadura a Pablo. Y Pablo escapa no como un preso, sino como un caballero montando en una cabalgadura y de repente Dios está obrando para llevar a salvo a Pablo para cumplir su propósito versículo 24 y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador este Félix, el gobernador, es uno de los, o fue uno de los hombres más depravados de su época. Fue un hombre que empezó siendo esclavo y llegó a ser gobernador. Era cruel y codicioso. Y muchos decían de él que ejercía el poder de un rey con el espíritu de un esclavo. O sea, alguien que nunca tuvo nada, ahora tiene algo y entonces se aprovecha de eso. Y Dios lo va a poner en manos ahora de este hombre. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Versículo 25, y escribió una carta en estos términos. Claudio Licias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Ahora, Claudio Licias se está queriendo parar el cuello con el gobernador Félix, diciendo, yo he librado a este hombre, pero el que ha librado a este hombre es Dios. Ahora, en su carta dice esto, que él sabiendo que era ciudadano romano lo hizo, pero, pero no da los detalles de que fue azotado y flagelado. Y te acuerdas, eso no podía hacerse con un ciudadano romano. Pero está buscando agradar al, a este gobernador, versículo 28. Y queriendo saber la causa, por qué le acusaban, lo llevé al concilio de ellos. Y ahí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos. Pero mira lo que pone aquí Pero que ningún delito tenía Digno de muerte o de prisión Todos los escritos Hacen ver que era una injusticia Lo que estaba pasando con Pablo Que era inocente de esto Pero que aún así seguía preso Versículo 30 Pero al ser avisado de acechanzas Que los judíos habían tenido contra este hombre Al punto le he enviado a ti Intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él Pásalo bien Versículo 31 Y los soldados tomando a Pablo como se les ordenó Le llevaron de noche a Antipatriz Esto está a 60 kilómetros y, y lo que hace Dios es sacar a Pablo de noche con 470 soldados rodeándolo en una cabalgadura solo para librarle y solo para cumplir el propósito que Dios tenía con él y llegan a esta ciudad pero su destino es cesarea pero aquí, al 60 kilómetros, este camino de donde estaban Antípatris estaba lleno de judíos. Por eso exageran en su cuidado, pero de aquí hacia Cesarea estaba lleno de gentiles. Entonces lo que van a hacer, versículo 32, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Ya siguen caminando sin los 200 soldados, pero aún así cuidando a Pablo Versículo 33 Cuando aquellos llegaron a Cesarea Y dieron la carta al gobernador Presentaron también a Pablo delante de él Y de repente Pablo no solamente está siendo librado Sino está delante de un gobernador en Hechos capítulo 9, versículo 15, cuando Dios llama a Pablo, le dice que lo va a poner delante de reyes. Ahora, por supuesto que Pablo no está como quisiera haber llegado. Nunca se imaginó que iba a estar delante de gente importante, pero preso. está delante de un hombre importante sin haber buscado llegar ahí, pero Dios tiene sus maneras. Y Dios tiene sus formas para usar todo lo que nos está pasando para su gloria. De repente podrías estarte centrando en tus prisiones y en tus dificultades y no estar viendo lo que Dios quiere hacer ahí en medio de eso. Cuando estés en medio de dificultades y prisiones en tu vida, cuando estés incluso a punto de la muerte, pregúntale, Señor, ¿qué quieres hacer en esto? Pablo está ahí, Pablo es el que está sufriendo la injusticia, Pablo podría centrarse en decir, Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué ahora tengo que ir hasta acá? ¿Y ¿Por qué simplemente no me dejas libre? Pablo está ahí dispuesto a hacer lo que Dios le está pidiendo. Y en medio de tus dificultades conoces gente que tal vez nunca hubieras conocido. En medio de una enfermedad conoces otra gente que está pasando por lo mismo. Y Dios está poniendo delante de ti, gente. Y es lo que hace con Pablo. De repente Pablo está enfrente de un gobernador. ¿Qué crees que va a hacer Pablo con este gobernador? Lo mismo que Pablo ha hecho siempre. Ahora ya están en Cesarea. Ya recorrieron otros 40 kilómetros más. Ahora Pablo está totalmente a salvo de los que querían su muerte. Ahora, ¿qué pasó con los cuarenta que juramentaron no comer y beber hasta matar a Pablo? ¿O fue una buena dieta lo que hicieron? ¿O rompieron simplemente su juramento? Versículo 34 Y el gobernador, leída la carta, preguntó ¿De qué provincia era? Lo que quiere hacer el gobernador es asegurarse de dónde es Para si puede y no le corresponde a su región zafarse y mandárselo a alguien más gobernador <risa> y el gobernador leída la carta preguntó de qué provincia era y habiendo entendido que era de Cilicia le dijo te oiré cuando vengan tus acusadores entonces el gobernador entiende que si sí es de Cilicia que sí le toca aunque esperaba que no y dice esto, te oiré cuando vengan tus acusadores, pero los acusadores no van a ir ya. Los 40 que buscaban matarle no van a ir, van a ir otros, vamos a ver el capítulo que viene. Y simplemente le pone este freno y le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que lo custodiasen en el pretorio de Herodes. Y Pablo sigue siguiendo las pisadas de Jesús. Algo que vamos a estar viendo de aquí adelante cuando terminemos el libro de Hechos es que Pablo estuvo mucho tiempo libre ya. Y estuvo por todos lados predicando y llevando el Evangelio, pero lo que sigue para Pablo son puras prisiones. Pasó mucho tiempo al aire libre predicando, pero ahora Pablo va a estar en custodia. Va a estar en custodia hasta que día, llegue el día de su muerte pero Pablo tiene esta promesa, Pablo todavía tienes que ir a Roma Pablo había vivido hasta ahora su vida confiando en Jesús y en sus promesas caminando en libertad, pero ahora tenía que aprender a confiar en Jesús estando preso y si tú estás hoy preso en algo, pasando dificultades lo único que Dios quiere hacer contigo es que aprendas a confiar en Él ahí donde estás Tienes que ver cómo trabaja Dios alrededor de todo para cuidarte. Que puedas ver su providencia en medio de las dificultades. En medio de cada situación difícil, Dios quiere enseñarte su cuidado. Que aprendas a confiar en sus promesas. Pablo tuvo que estar recordando todo esto mientras huía. Dios me dijo que voy a ir a Roma. Jesús me dijo... En medio de sus prisiones y de injusticias y de persecución, Dios llevó a Pablo hasta donde él le prometió llegar, a testificar de él. En medio de lo que estás pasando, testifica de Jesús en tu vida. En la dificultad necesitas recordar lo que Dios te ha dicho hace tiempo. Pablo tenía que recordar eso, Hechos 9.15, Dios me dijo que iba a estar delante de Reyes y aquí estoy. Pero también tenía que recordar lo que le dijo hace poco, Pablo yo te voy a llevar a Roma. ¿Qué Dios te dijo hace mucho tiempo? ¿Qué iba a hacer contigo? ¿Y qué Dios te ha estado diciendo últimamente? Necesitas estar dispuesto a escucharlo ahora. Que las promesas de Jesús sean donde puedas colgar todo tu peso y ahí anclar tu vida. Que en medio de las situaciones no te claves en lo que pienses o en lo que sientas, sino en lo que Jesús te ha dicho. Que puedas confiar en que Jesús tiene cuidado de ti. Ahora mira, te voy a dar un pequeño spoiler del que pasa en el capítulo siguiente. Pablo está ahí Dios lo pone delante de este gobernador y mira capítulo 24 versículo 24 ¿qué crees que hizo Pablo? Hechos capítulo 24 versículo 24 algunos días después viniendo Félix el gobernador Félix con Drusila, su mujer que era judía Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Dios está en el asunto. Dios te ha dado preciosas promesas para que puedas caminar en ello. Y que en medio de la dificultad no solo puedas confiar en Él, sino puedas testificar de quién es Él. Y la gente pueda conocer quién es Jesús.